0: La tragedia del año
1: <risa> Gollum puede mejorar cualquier cosa Y que que empezaron a hacer un provecho sin ropa en, en Tirsa de Kindle Pero, ¿sabes? Hubiese sido peor Hubiesen hecho a Gollum de nuevo. ¿Qué? ¡Oh my God, no! <risa>
0: <risa> me siento bastante mal por Norio Por esa carta que tengo que escribir a los fanáticos del acto Porque tengo que decirle que que no, pudi no pudieron hacer el juego que yo estaba esperando, y que, pero espera, al menos escribieron bien el nombre del juego, no como Golum
1: Gollum, <risa> <Yeah>. <risa> Gollum es al mismo tiempo lo peor y, y el salvador de todos los. Por más mal que te fue en el año, no fue peor que Golum <risa> Cupas, Esto es El último Phoenix Down Episodio 98 Si han pateado un Cupa, Son uno de nosotros Yo soy su anfitrión Esteban Mateus Y a mi lado tengo como siempre A mi hermano Eleazar Siempre como culebra Mateus <risa> <risa> ¿Cómo está no todo Eleazar? <risa> ¿Qué es lo que decía después?
0: ¿No sé si era? <risa> a ver. Eso lo decía ella después, ¿no? Solo no lo decía después. Y después ya cambian de escena, ¿no? O, o era al revés. No me acuerdo.
1: ¿Verdad? Yo sé que era Terminator 2. Sí. Y fue cuando se reencontraban. Pero lo que más me da risa es que se supone que ella dice que siempre como culero. Pero la forma en que lo pronunció es como si ella hubiese dicho que siempre come culero. Sí. Esa película es inolvidable. No Pero digo justamente cuadrada esta semana por lo de Snake Eater. La, no. la mega sorpresa del PlayStation Showcase. Que yo creo que fue el único rumor que se volvió en realidad. Todo lo demás. Nada. Aparte de lo del Showcase, ¿qué tal te trató este mes? ¿Cómo estuvo Mayo? Estuvo complicado. ¿Cómo mayo también? Damn, nadie lo pasó bien más
0: entonces. Sí fue divertido, ¿no? Porque hubo una parte donde Tuve que aprender más sobre usar herramientas de inteligencia artificial Esa parte fue, fue interesante Era todo lo que se puede hacer Ya estaba
1: haciendo puros deepfakes ahí ¿Ah? <risa> Estás creando el Kine Azar, No, no. <risa> Si vemos que viene a alguien que se parezca a ti, pero con el pelo grito, diga que es el futuro, ya sabemos dónde empezó el problema.
0: Ya ha no una mamá y suyo me va a venir a casar ahí.
1: No, 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 no. Bueno, sí, el mes de mayo fue complicado, hubo noticias sobre todo pesadas para Sony, Yo creo que fueron los que más se dieron paliza, cuando el cierre de estudios y, y cancelando proyectos y luego un showcase que no fue malo, pero tampoco impresionó como la gente esperaba. Microsoft también se dio paliza con la entrevista de Phil Spencer diciendo que Nunca vamos a ganar, como lo que estaba diciendo Kyle Bosman. Un montón de cosas que, que tenemos que conversar en este show Yo creo que lo vamos a pasar bien Si es la primera vez que nos oyen, esto es el último Phoenix Down Nuestro show mensual, donde les resumimos los eventos más importantes de la industria de los videojuegos De los últimos 30 días más o menos y lo combinamos con anécdotas, tratamos de echar bromas para que todos la pasemos bien, pasemos un rato a menos. De, bueno, nosotros tratábamos que fuese al menos una hora, pero es mentira, eso siempre era un poco más de una hora. Vamos a decir una hora veinte para ser más realista El estreno temprano de este show lo tienen los que están suscritos a nuestro Patreon. Desde el menor tier, el incluso el de One of Us, que es de 2 dólares en adelante. Pero aquellos que simplemente todavía no nos pueden apoyar, no se preocupen. Solamente esperan aproximadamente 4 días y sale el viernes de esa misma semana gratis en nuestros portales alternos. Como Podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocketcast, Radio Public, Spotify... Apple Podcasts e incluso iBooks. Si hay algún otro portal que no he mencionado, háganoslo saber, ya sea en la sección de comentarios de este episodio o a través de nuestras redes sociales y hacemos todo lo posible para que el último Phoenix Down también aparezca en ese portal. Otras maneras en que pueden apoyar nuestro proyecto si les gusta nuestro contenido es comprando nuestra merch, principalmente en nuestra tienda que es chutacupas.shop Ahí van a encontrar muchos diseños que tienen nuestros logos de cualquiera de nuestros programas y también sobre retro gaming y nostalgia por Venezuela que es nuestra tierra natal si comparten eso seguramente les va a gustar y también pueden conseguir otros diseños en otras tiendas que tenemos desde hace tiempo la de Red Redbubble o Society6 que aunque no nos dan mucho igual ayuda así que se los agradeceríamos si compran también por ahí nuestro canal de YouTube los espera con un montón de videos. Tratamos de actualizarlo lo más frecuente que podamos. Pero es complicado porque lo hacemos todos nosotros. <risa> Ténganos paciencia. Nosotros hacemos la grabación y edición de todos los podcasts. Todos los videos. Todo lo que ven.
0: No, estamos
1: usando ChatGPT. <risa> Todavía. verdad, <risa> <risa> sí sería bueno que ChatGPT edita este programa.
0: <risa> Así como yo le edito, ahora oh, no. hazlo tú. Exacto, <risa>
1: perro, <risa> eso si ahorraría tiempo. Sería tremendo, ¿vale? El azar invéntalo, por favor. <risa> <risa> bueno, ahí venan bastantes programas. El, el último que pusimos creo que es el de Street Fighter, que jugamos el demo y pusimos nuestras primeras impresiones. Y poco a poco iremos agregando videos. Normalmente son clips que sacamos de este show agarramos un trozo de algún tema específico y le agregamos footage de juegos que nosotros mismos hayamos grabado para transformarlo en un nuevo formato y que ustedes lo disfruten de otra manera que no sea necesariamente en audio sino viendo ahí el espectáculo en la pantalla y por último, antes de que se me olvide si lo están escuchando en los portales gratuitos ayúdennos dándole rating a este show pónganle nota, puede ser eh, si es con estrellas 5 estrellas, por favor, eso es lo que nos ayudaría más. <risa> y compártanlo con todos los que puedan. Para que aumente cada vez más el alcance del show. Y podamos interactuar y aumente la comunidad. Se haga todo esto mucho más divertido. En Patreon también está otro tier que no mencioné. Es el de podcast Bonanza. Ese es 5 dólares en adelante. Y les da acceso temprano al estreno de nuestro otro show. Que es el último Phoenix Down DLC que es de pura nostalgia, eso es todo sobre un solo juego clásico y contamos también muchos recuerdos, anécdotas y nos centramos en la historia de la creación de ese juego y desglosamos todo lo que incluye el juego es, es como una guía para no solo recordar sino compartir porque la pueden escuchar con alguien que nunca haya jugado ese juego y luego hablar sobre eso o ponerse a jugarlo como una introducción para que presenten lo que ustedes Ustedes disfrutan tanto a las nuevas generaciones o a alguien que nunca lo haya jugado antes Y junto al estreno temprano está el catálogo de, de episodios clásicos que destaparían con eso Son un montón, más de 20, fácil Que normalmente los ponemos gratis solo el día del aniversario Pero ustedes los tendrían disponibles para escuchar cuando les dé la gana <ríe> Ok, ahora que sí, ya... Terminamos con las obligaciones, tenemos que <risa> promocionar todo lo que estamos creando para ustedes, pero ya, estamos listos para arrancar, vamos poniéndonos cómodos, como siempre suban el volumen a los audífonos, porque es hora de hablar sobre videojuegos. Arrancamos este programa resumiendo todos los eventos del mes de mayo Y como siempre estamos con los abrebocas Traemos aquí rodando la mesita de los postres, bueno, o los entremeses Con las reseñas más resultantes del mes Vamos a comenzar con las malas, ¿verdad? es mejor ir subiendo Que el programa se encrechendo, vamos a salir de lo malo primero Y si estuvieron pendientes de lo que pasó en mayo Sabrán que lo peor... Sí, lo peor fue Gollum. Pero no, vamos a hablar primero <risa> de Redfall. <risa> Redfall fue un estreno que ha jugado muchos impresionados por lo mal que le fue. Y sobre todo por quién lo hizo, ¿no? Está representado, claro, por Microsoft, ¿no? Pero el estudio fue Kane, Que es famoso por un montón de experiencias muy positivas de juego. No sé si llamarlo First Person Immersive RPG O algo así Porque son una, unos mundos muy bien hechos Que tienen armas Que se usan de forma muy creativa y, y, y eso se amolda muy bien A la experiencia del juego Y a la forma en que combaten los enemigos Entonces siempre hay mucha expectativa Cuando Arkane saca un juego Pero a mí particularmente Este nunca me llamó la atención Desde el primer trailer Igual Sí. Y wow, cuando empezamos a ver la reseña, uff, Metacritic terminó en promedio 62 y en Open Critic 63 ¿Y qué fue lo que estuvo tan mal de este juego? Bueno, si tenemos que resumirlo y darle los puntos rápidos, fíjense Tuvo en general mala calidad de presentación, se veía que no había animaciones ni siquiera para las cutscenes los menús eran muy simples. Me refiero incluso a que a los fonts eran genéricos, no tenían texturas los cuadros. Jugándolo, te das cuenta que tomaron muchos atajos. Los mapas se sentían vacíos y lo demuestran. Yo vi el video de Skillop y es súper triste. Tú vas corriendo por el pueblo, porque todo es como en una isla, un pueblo, de esto estilo de series o libros de Stephen King. Y... No hay nadie. Estás corriendo y está todo vacío. No hay enemigo. <risa> y después de un ratazo cuando empiezan a salir vampiros. Dichos de los cultos ahí. Caminando a lo lejos. Y para más colmo la de ella, ella es mala. Entonces te puedes acercar a ellos y no te oyen. Y lo puedes matar a ella quemarropa. O le pegas un tiro y caen al piso y mueren. O sea, y es rarísimo. Como si fuera... Shadow de
0: colosos, pero... Los gigantes son súper tontos.
1: Y no son gigantes. <risa> <risa> Hasta los minibosses son tontos. Los pueden matar de tres o cuatro tiros de un rifle mientras se quedan parados. Si un bicho te está persiguiendo, lo que tienes que hacer es caminar hacia atrás a cada rato y falla todos los golpes. <risa> o, o si te paras poniendo una silla entre él y tú no puede con las sillas está atorado. ¡Qué increíble oh this is beyond me only. mi debilidad que ya veo eres bueno tú eras muy bueno ¿no? eso no me lo había hecho nadie el loop el bucle de gameplay es súper tedioso te mandan a hacer puras side quests que lo que son es Puros encargos, ve búscame tal cosa, búscame lo otro Y a veces se repiten una y otra vez Y tienes que hacerlo Y esto, y los mapas no tienen a nadie Entonces es literalmente ir Bueno, ya te lo vieron a, a buscar baja, ah, no hay nadie Lo agarras, te regreso y no hay nadie eso sea, ir Tampo aburrido
0: Tampoco hay vehículos, nada Para poder moverse más rápido Por, el, por la ciudad por el, <risa> Bueno, por...
1: Te puedes teletransportar si quieres, ¿no? Ah, bueno. O sea, con, con alguno de los poderes. Pero... No, hasta el, el bicho este que pintaban que era una bestia de Rook. Es todo gafo. Es un enemigo todo grande. el que es como calvo. Y supuestamente superpoderoso. Bueno, si te paras encima de algo que sea más alto que el piso. Ya no sabes qué hacer. Ya, ya no te puede pegar. Se queda caminando. O sea, ¿Ah? literalmente. Estás afuera de una casa. Y viene de Rook Si te paras encima de un carro Ya, igual Mi debilidad, no, no puedo contra eso No puedo contra tu superioridad intelectual Podría jurar que le está aquí Mientras <risa> le caes a tiro por la cabeza Hasta que muere No, vale, hasta la UI está mala El curso ah,
0: se que Haciendo así con un gesto así como que no pues <risa>
1: <Eso> es <risa> no, pues. increíble La UI es incómoda, los, los cursores se quedan pegados a, lo, a las selecciones y no te dejan echarte para atrás Los controles son malos, no puedes apuntar bien Entonces, ¿Mm. Todo está mal, no entiendo cómo sacaron este juego sí, Estoy
0: pensando que ahora comparándolo con el último de Halo no se ve tan mal <risa>
1: multiplayer, que se supone que era, era algo súper importante, solamente graba el progreso del que invitó a la gente, del host. Todos los demás no se graban nada y tienes que volver a jugarlo por tu cuenta, que no vale. Pero es divertido, caminar,
0: ir por todo ir por todo el, el mundo, ¿no?
1: Disfruta la experiencia. Y cuando llega a, a matar a alguien por la espalda, hace la super maniobra del espía perfecto. Codazo por el coxi. Todo, todo hace un codazo por el coxi. No, no puede claro un cuchillo por, la, por el cuello y tal. Todo como un experto, ¿no? Es pues, que ellos serio flojearon en todo. Increíble. Lo único bueno es que no fue Gollum. Es que Gollum fue el peor, el peor que este. Si no hubiese sido para ese juego, Redfall se si hubiese llevado el premio del peor juego del mes. Luego tuvimos lo contrario. Zelda, Tears of the Kingdom pff, salió y ya y conquistó el mundo. ¿sí? Toda, toda la industria se detuvo, todo el mundo se compró ese juego, parece. Que no pararon de hablar por toda esa semana de puro Zelda, 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 Zelda. Los reviews, pff, Metacritic terminó en 95. Open Critic 97 Rompió récord Como siempre de ventas Pero, pero unos récords así súper salvajes Que en tres días vendieron 10 millones de copias y, oh, Ok, pues disculpen Un juegazo parece En todo sentido Seguro que ya ustedes están hartos de escuchar ya De celo Si escuchan otros podcasts ya habrán Oído un montón de esto Así que no vamos a entrar en tanto detalle, solo vamos a decir lo, las cosas básicas uno, si ya jugaron Breath of the Wild este juego es más grande y más denso si sí es el mismo mapa, pero al mismo tiempo no es el mismo mapa ¿por qué? porque los límites se ven iguales es decir, la, las montañas y todo que ustedes recuerdan del primero son esas mismas, pero ahora está ampliado hacia arriba y hacia abajo, es decir que hay cosas que hacer en el cielo, porque ahora hay islas Y hay un montón de cosas que hacer bajo tierra Y eso incluye una red enorme de cavernas, túneles, un montón de cosas que hay que hacer bajo tierra Más enemigos, además se le combinan estas cosas de probar cada uno de los elementos que agarras Con todas las armas, con todos los escudos probar qué pasa cuando fusionan las cosas, los artefactos con cada uno de ellos también. El gameplay pareciera que es muy amplio, pareciera infinito prácticamente, porque nada más haciendo pruebas se te dan un millón de horas. Hay gente que ya lleva más de 100 horas jugándolo, es una cosa salvaje, en serio. Y lo que uno ha visto en redes sociales, ha sido una locura la cosa que la gente <risa> crea. Me bueno, parece que también ustedes habrán visto de las más descabelladas Como que si Nex Y cosas así Hasta el tipo desnudo Caminando gigante <ríe> de Estilo Hasta con Titan pero Más risque Si podemos decirlo de alguna manera <ríe> Super pasado Si quieren reírse Busquen esas cosas de, en Youtube Que todo el mundo también ha hecho compilaciones algo que me gustó bastante, que lo vi, fue en el Treehouse. De dos horas y pico, justo el día del estreno, ¿no? En la noche del estreno, en el canal de Nintendo de YouTube. Y ahí, como hicieron varios segmentos de gameplay, mostraron cosas sobre las habilidades que no había salido antes. Y la que más me llamó la atención es que cuando tú usas la Ultra Hand para crear cualquier artefacto o vehículo, se graba en un historial. Yo no sabía eso. Resulta que hay una zona del menú que se llama Auto Build Y tú vas viendo todo lo que has creado en el juego. Me imagino que tiene un límite. Ahí debe haber un caché seguramente. Y se van borrando en algún momento. Y te permite grabar la receta, digámoslo así. Puedes ¿Eh? ponerle favorites y todo. Y luego... Generarlo al instante No pues eh. Entonces tú lo que tienes que preocuparte Es agarrar siempre Lo que encuentres en el camino Para que tengas infinitos ingredientes Y de esa manera Puedas recrear cualquier cosa Al instante ah, Es súper útil porque hay gente que Lo que hace es que se agarra un día Y se faja horas a crear cosas Que luego va a usar el resto del juego Se pone a crear aviones Tanques, trampas es que ustedes ven esas cosas Tú puedes creer que si sí. un resorte Fusionado con unos cañones Que luego lo activas y es literalmente Un par de cañones que están saltando Y disparando todo el tiempo Y entonces tú puedes crear un arma Que sea una cerca Hecha de puros bichos de eso Y ponerla frente a un boss Y luego comenzar la boss fight Y prender la trampa Y es como esa arma mata al boss En tres segundos <risa> <risa> Chao. Bienvenido a tu muerte puedes inventar un montón de cosas es súper divertido y con eso del auto build te da herramientas para cualquier situación lo que yo veo es que en este juego se interrumpe el gameplay a cada instante y ellos planificaron eso se nota que la UI es minimalista porque la estás viendo cada rato me recuerda como lo que era Dragon Age que cada vez que tú empiezas la pelea Paralizas cada rato Pegas un golpe Y vuelves a poner pausa Para elegir qué movimiento vas a hacer sí. Y así Esto es todo el tiempo haciéndole pausa Pegas algo Vuelves a abrir el menú Ah no, ahora voy a fusionar esto con esta flecha Uf, Se la tira Apenas explota Ya estás volviendo a parar el juego Ok, ahora voy a pensar Voy a fusionar esto Ok, ahora esto, esto ¿Todo oh. el tiempo lo estás parando? No,
0: oh, esto es lo okay, que oh, Mejor lo detengo y regreso el tiempo sí,
1: Todo el tiempo estás <risa> Parando el juego. Y aún así es divertido. Se siente de verdad distinto al, a los otros Zelda. Es como un action RPG, pero más táctico si lo ves de esa manera. Ojalá sí. se pueda seguir aplicando
0: eso hasta la pelea final para que sea divertido toda la experiencia.
1: <risa> yeah. El único negativo que vi era lo que la gente se quejaba de la frame rate que a veces cae y todo eso, recordemos que es en Switch y Switch ya tiene como 6 años o más de haber salido y no le han actualizado, pero con todo y eso la gente dice que a la framerate cae y aún así el juego es divertido y todo o sea que no pareciera tener defectos realmente este juego ¿Tiene, tiene
0: muy pocos ababapas
1: hasta a los que no les gustó Breath of the Wild les está gustando este juego ¿Qué pasado? Es un honrón de Nintendo este juego.
0: Hasta he escuchado decir que tampoco tienes que haber terminado de Wild para jugarlo, entonces las personas dicen ¡Ah, es mejor! No he jugado el otro, igual lo compro para... Entonces...
1: Muy pérdida, sí. muy pérdida para Nintendo con esto. Sí. Por donde lo vea ganaron ahí... Sí. Ok, y en las otras de Abreboca tenemos que... La revelación del mes fue Mortal Kombat 1. Sacaron un nuevo trailer. Es igual, ¿no? De NetherRealms. Va a salir para la Next Gen. Se ve bien, pero no mostraron gameplay. Sabemos que va a haber gameplay en el Summer Game Fest. Así que ahí es donde vamos a ver realmente cómo se va a sentir, ¿no? Jugar ese juego. Lo que vimos acá fue puro CGI. Pero estuvo interesante mostrando lo que puede ser el nuevo canon de la serie Tomando como punto de partida el final de Aftermath Que es el DLC de Mortal Kombat 11 Si les extraña que se llame Mortal Kombat 1 Bueno, todo eso empezó con unos teasers en el mes donde Ed Boon empezó a poner videos de un reloj, así en Zoom Donde aumentaban pues los segundos Y pasaba el segundero desde el 11 directamente al 1 o Se tocaba cuando llegaba a la marca del 11 Y la manija del reloj se teletransportaba, o se aceleraba hasta el 1 Y ahí terminaba el video Y resulta que sí, fue una especie de nuevo, un reboot de la serie, sí, otra vez, porque <risas> en el 2009 con Mortal Kombat 9 ya parecía que había hecho un reboot Y ahora otra vez estamos empezando a los tiempos de Mortal Kombat 1 o antes incluso Aquí estamos viendo a Shang Tsung Joven y pareciera que se regeneró toda la timeline Y está un Lao Joven y todo un montón de cosas distintas, llama la atención ya viene con todo nuevo Mortal Kombat A mí me parece emocionante porque me encanta la serie Lo que hicieron también fue decir en su página El precio, porque eso sí es lo importante de ellos La versión normal va a costar 70 dólares por el pecho Y va a haber versión premium que va a costar 110 dólares Y la collector 250 dólares no. A eso se lo compran solo los, los que postean puras cosas en Instagram, ahí que son todos millonarios. Si nada más juega Mortal Kombat, bueno, eso es para ti. Verdad. <risa> Dijeron que va a haber un Combat Pack con un skin para Johnny Cage de Jean-Claude Andam. Y que, ah, mira. Bienvenido a la bajadita, Jean-Claude. <risa> Cuando era joven No, no, gracias No quiero juntarme con ellos Cuando no quiso aparecer en el 1 Y ahora quién sabe Si él fue el que dijo que por favor Lo metan en, en, el, en el Mortal Kombat 1. Y bueno Como siempre que sí Early access a nuevos jugadores Y, y que cameo fighters Que no sabemos qué es. Cameo con K Así que algunos pensarán Que es que van a poner personajes de cameo De aquel juego The Rare que salió en el otro No esos. puede ser <risa> <risa> salieron los hitos De hielo y cosas así Ah y por cierto Dos cosas, va a haber un beta En agosto para los que hacen prioridad Y en Steam Dice que el juego pesa 100 gigas yo, oh, oh. Así que vayan preparando su disco duro Y lo último que deberíamos decirle Que ya vimos la película de Mario <risa> <risa>
0: sí. buena. Me pareció Yo creo que la de escribir como refrescante Me recordó a la esencia De lo que es jugar el juego Me dio en varias ideas Sobre lo que podrían hacer si quisieran Convertir eso en un videojuego tal cual Es <risa> que okay. Había varias escenas donde lo, Donde ponían la cámara Como un side-scroller Eso podría ser una tapa Eso también <risa> Eh, apareció bien cómico Bowser, la primera escena me recordó un, un poco a Star Wars, pero como una parodia, por... <ríe> el reino eso de los pingüinos fue bien cómico, y en general el tema también me gustó, me gustó la idea de la importancia de la resiliencia y, y el trabajo en equipo, siempre ahí
1: quedé con ganas de volverla a ver, me gustó bastante. <ríe> A mí me encantó también la parte de las referencias que hubo un montón y cómo combinaron los temas de toda la serie, especialmente la música, bien concatenada con los temas, saltaba también de clásicos de Super Mario Bros. hasta Odyssey, podías encontrar referencias musicales de cualquiera de los juegos. En la narrativa, ya entendí porque algunas personas estaban diciendo que era más floja, y es verdad, si te pones a ver cosas en la lógica, bueno, sobre todo que si en la pelea final, o incluso al comienzo, cómo se conectaba el Mushroom Kingdom con el mundo de los humanos. Es súper sencillo, como que bueno, sí, hay una tubería, ya está, no hay explicación. Pero todo eso yo creo que es lo de menos, porque la película, como tú dices, es bastante amena. Me gustó incluso la relación de hermandad entre Mario y Luigi, que sí es verdad que tal vez hubiese sido bueno tener escenas más largas o explorar un poco más al comienzo que es en New York. Y ver cómo era la familia de Mario y Luigi es un origen que nunca se ha mencionado en ninguno de los juegos Se ve cómo están muy compenetrados, la forma en que se quieren como hermanos Y cómo trabajan juntos y cómo dependen el uno del otro para hacer sus proyectos y todo Eso siempre conecta conmigo, el poder de los Bonds, así de, de hermandad, que me pareció bien hecho y lo de las quejas que algunos tenían con Peach no sé, a mí me pareció que Peach estuvo muy bien el balance de los personajes lo pensaron mejor que en otras películas aquí cada quien tiene sus poderes pero no es perfecto y con todo y que Peach hace de todo y pareciera que es invencible le ves también sus lados vulnerables y ves las cosas que le preocupan y ves que ella no la puede hacer todo y que Mario también tiene su puesto tiene un comienzo difícil y luego se va compensando y sabe aprovechar los poderes y entre todos ganan, no es que hay uno evidentemente superior al otro y ganan como un equipo, a mí me gustó, ¿no? con todo y que Peach sí es una bestia y bueno y me parece que, que ojalá que siga así. Porque no es de eso que dicen que no, es perfecta porque es mujer y ya, y, y le gana todo, sino tiene su explicación, que si ella ya está ahí desde pequeña, entrenó desde pequeña, o sea, tiene sentido, que sí. es una matadora, está bien, a mí me gustó bastante. No vamos a decir spoiler ni nada, pero sí les recomendamos la película. Yo creo que la pueden ver con los ojos cerrados. La pueden ver con sus hijos con los ojos cerrados, con sus sobrinos. No bueno, tiene nada malo en, en ningún sentido. No tiene referencias que no sean adecuadas para la edad ni nada. Es divertida de principio a fin. Y con muchas referencias para los que ya conocen a Mario. Así que la van a disfrutar. Aprobado. <risa> Antes de irnos, como no vamos a decir menciones honoríficas al final, porque este show va a ser largo como están viendo, vamos a dejarlo con las ultra cortas. Son dos. Una, lamentablemente Silksong, para los que son fanáticos de Hollow Knight, lo retrasaron. No va a salir este año, o al menos no antes de junio como habían prometido. Y no hay fecha, así que probablemente sea final de año. Y ni hablar para PlayStation. Y sí, va a salir meses después. Así que si es de PlayStation. Piensen 2024. Y anunciaron Double Dragon Gaiden. Un nuevo beat'em up. Con la licencia obviamente de Double Dragon. Pero que va a tener elementos roguelike. Tiene co-op tag team. Y 13 personajes desbloqueables. Lo están apuntando para que salga en el verano. De este año. En PC, PlayStation 4, PlayStation 5. Toda la serie Xbox y Switch. Lo está haciendo... Secret Base PTE Limited, que es un estudio indie que está basado en Singapur Son los que hicieron Streets of Red Devils There, que tal vez han escuchado ese Sobre todo que lo hemos mencionado en anteriores episodios Y by Jacker, que es hace bastantes años, creo que es como el 2013 por ahí Todos son juegos pixel art, así que cuadra muy bien el estilo de lo que ellos hacen con esta IP se ve divertido, vamos a ver qué tal queda Probablemente muestren más en Summer Game Fest Pasando de ahora sí a las noticias de peso pesado Vamos a hablar de mucho hype con el PlayStation Showcase Que lo anunciaron a finales de mayo Y el propio Showcase fue el 24 de mayo Así que hace unos días Y había un montón de expectativas Porque normalmente las presentaciones de PlayStation Se dividen en dos grupos para aquellos que no lo han escuchado antes Uno son State of Play y otro son Showcase State of Play se refiere a eventos cortos O que se tratan de juegos más sencillos, más normales A veces son muchos juegos índicos, así Y el Showcase es de los anuncios grandes Tienen que ver con los estudios propios de Sony Es decir, corresponde a lo que nosotros recordamos como E3 es lo que ellos hacían aquellos lunes en la noche de tres que nos explotaba la cabeza a todo el mundo. ¿Qué pasó? Que vino este showcase y no fue eso. No cumplió con esas expectativas y a muchos lo dejó con más sabor de boca. La palabra clave es expectativa. No habían dicho realmente cuántos juegos iban a anunciar y eso era lo que la gente pensaba que iba a suceder y bueno eso fue también el problema, dieron haber explicado un poco más qué era lo que iban a tratar de hablar para que no hubiese habido este resultado tan negativo. Porque los juegos que mostraron en sí no eran malos, pero no eran espectaculares. Sí, aunque
0: lo, me parece raro que normalmente ellos lo hacen. Cuando hay uh -huh. un State of Play que no hace muy bueno, lo dicen. Uh -huh. No, no vamos a hablar de nuevos juegos a hacer un resumen y esta vez fue como es un showcase emociones
1: sí. no y después hasta el propio Jim Ryan lo entrevistó en la revista Famitsu y estaba todo orgulloso tiene que ven ahí con el showcase demostramos la gran variedad de juegos excelentes que tenemos para la gente tal. Jim man, no he visto las encuestas de internet no es que la gente lo dio Wow, o sea, es como si el hecho pensara que, que sí fue así, que sí fue espectacular igual que antes. Y, y no,
0: qué raro hubiera sido si después de la que pasó con Redford hubieran entrevistado a Phil Spencer y hablado todo del
1: orgulloso que está de Redford. Bueno, sí lo entrevistaron, pero eh, lo que dijo fue todo lo <risa> Sí su entrevista sí fue controversial, kind of funny. Y Kyle Bosman hizo un video comiquísimo: Xbox will never win. Pero fue todo sacado de lo que dijo Phil Spencer: de que No podemos ganarle en venta a Nintendo y Sony, no le podemos ganar haciendo mejores consolas. No importa hacer mejores juegos, como diciendo que no tiene sentido, ya, ¿para que seguir? Que guau, wow. si lo escuchas todo en conjunto, no suena tan fatalista como queda cuando la gente extrae las oraciones y las pone como un meme. Pero sí, vale, o se oyó como si estuvieran diciendo que bueno, ya no, no vamos a seguir, ya me retiro, es así. Pero estamos hablando aquí de lo que habló PlayStation. En total fueron 34 juegos, no vamos a ahondar en los 34 porque vamos a tenerlos aquí como por 6 horas Así que vamos a hacer como normalmente cuando tenemos mucho que elegir Voy a ir leyendo cada uno de los 34 juegos, nada más diciéndole quién lo desarrolló y quién lo publicó Y si tiene fecha de estreno, y luego junto con el azar, voy a ir decidiendo qué juego vale la pena ahondar y cuál vamos a ir pasando <ríe> como que next <ríe> para que se haga más ágil el programa entonces vamos a empezar con este Fair Games <ríe> Fair Games con en vez de una S al final un símbolo de dólar <ríe> desarrollado por Haven fue de hecho el primer juego que salió en la presentación publicado también por Sony así que exclusive y va a salir para PlayStation 5 y PC. No hay release date. Solo pusieron si you soon. ¿Qué te parece este juego? Ese es el que tenía que ver con... El enfrentamiento de 3 contra
0: 3 en una bóveda. En un edificio. Sí. no es una muy buena impresión. Comenzaba como un monólogo hablando sobre... Algo parecido a que era un movimiento revolucionario contra la gente avariciosa del mundo. Como que todo lo que querían es dinero. Y, y que la idea era como hacer Robin Hood o algo así parecido. Vamos a robarle a los ricos y de dárselo otra vez a la gente. Algo así. Lo primero que uno ve es que va a un grupo de a ir a robarle a, a una de esas personas y ve que otro grupo está robando y lo que decís es empezar a atacarlo pero una pelea a muerte y que, pero no entiendo que, ¿cuál es el mensaje ahí?
1: no, el dinero es para nosotros y vamos a quitarle el dinero a los avaros porque el dinero es para nosotros ¡qué Sí, como pensarán, esto tiene toda la pinta de que es un juego live service o game as a service y es puro online. Esto marcó una tendencia del show porque muchos de los juegos que vemos acá terminaron siendo igual que este pintado para ser llenos de microtransactions, cero single player, nada de historia. O sea, muy distinto al PlayStation que nosotros conocemos. De hecho yo creo que vamos a matar aquí dos pájaros en tiro, vamos a mencionar directamente el otro exclusivo de PlayStation, Concord. Que también fue una presentación más corta incluso que este, porque nada más fue un trailer CGI que me recordó en principio Starfield. La presentación de Starfield hace bastante tiempo que hizo Texas. Porque no había personajes ni nada, era solamente el interior de una nave viajando en el espacio y todo temblando ahí, una hamburguesa temblando ahí. <risa> Más nada, el título, el logo, pareciera que es una vibra de futuro, pero estilo retro, como lo que dicen retro sci-fi, como lo que vimos en la película Alien. Que es como veían en, en, en los 70 o algo así. Que sería el futuro. Entonces los monitores se ven viejos y tal. Pero están dentro de una nave espacial. Fue nada más cuando uno lee en el blog. Que se entera realmente lo que es. Dicen que fue desarrollado por Firewalk. Que también es un estudio de estos que compró recientemente Sony. Esos son los juegos que estaban mostrando. En vez de nórido que En vez de Soccer Punch. No. Haven y Firewalk. Que what? O sea, el comienzo fue raro, ¿no? Va a salir solo en PlayStation 5, pero también en PC. Y es un PvP, multiplayer, first-person shooter. O sea, otro live service. Pero, o sea, da mala espina. Como que empiecen a preocuparse porque tal vez lo que tiene Sony pensado no es lo que nosotros teníamos pensado. <risa> es algo como que basado en mejorar la interacción del multiplayer, pero... No muestran cómo, así que uno se queda en la misma. Bueno, seguimos. Helldivers 2. ese fue desarrollado por Arrowhead Game Studios AB y publicado por Sony. Es decir, que este, en este caso este sería un juego doble A, porque ese estudio no pertenece a Sony, pero el juego es exclusivo para Sony. Va a salir en PC y en PlayStation 5 este año, pero no hay fecha fija. A mí me recordó Starship Troopers. ¿Este tienes ganas de comentar algo? ¿Te llamó la atención algo?
0: No, lo único que, que me gusta es la manera como pusieron en el trailer. O Se iba a ganar menos de probarlo. Me gustó el, el tema y cómo lo presentaron.
1: Lo único curioso que leí en el blog de PlayStation es que está afianzado en co pero es que tiene Friendly Fire on siempre. ¿Qué? What? <risa> <risa> y todas las etapas es un caos lleno de insectos igualito de Starship Trooper y además le puedes ametrallar la nuca a tu compañero qué <risa> super caótico más les vale que
0: el control sea
1: bastante bien
0: responsable
1: <risa> el siguiente juego Immortals of Adium ese fue desarrollado por Ascendant Studios que es un estudio pequeño es de esos indie parte de la iniciativa de EA Originals que fue la que dio origen a juegos como It Takes Two y Another Way Out y cosas así. Va a salir para PlayStation 5, Xbox Series X y S. Ya tiene fecha de estreno y todo, es el 20 de julio. Nosotros ya habíamos visto un trailer de eso hace como un mes. Es básicamente Doom, pero magia, con magia. Que ellos mismos lo clasificaron así. Y que un First Person Magic Shooter. Huh. Es muy vistoso, con muchos efectos de partícula, se ve también divertido, se ve muy intenso. El siguiente, Ghost Runner 2, fue desarrollado por One More Level y publicado por 505 Games, a estrenarse en PlayStation 5, Xbox Series X y S, y tiene como objetivo estrenarse este año, pero sin fecha. Quiero hablar más de este. Next. Ese es fino, es más o menos como igual el primero, pero con muchos mejores gráficos y se ve que va a ampliarle las habilidades y todo, está fino. El siguiente, Phantom Blade Zero. Este es uno de esos paracaidistas, pero me pareció que fue uno de los highlights. Al menos en forma visual capturó la atención de los que vimos el programa, porque sí se vio diferente, se vio como algo nuevo totalmente. Desarrollado por S Games. Que es un developer basado en Beijing, o sea, directo en China. No sabemos el publisher, no sé si es directamente Sony Interactive Entertainment o si es otro tercero. Va a salir exclusive para la consola en PlayStation 5, pero no tiene fecha. A mí me pareció básicamente Sekiro en China. <ríe> ¿Qué te pareció esto?
0: También me gustaron los gráficos, sí. Hmm. No sé si... Así que me dé muchas ganas de jugarlo, la verdad.
1: Pero sí creo que va a vender bastante <risa> Sí, ¿crees que sí va, va a capturar la misma audiencia de Sekiro? O la gente va a ser más cautelosa No creo que sea tan exitoso
0: Pero creo que al menos les va a servir como un buen comienzo a menos no va a ser algo que, que haga que de repente cierren el contrato y lo cierren <risa>
1: Pero el combate se ve súper acelerado, no sé si fue idea mía, pero parecía que realmente estuvieran poniendo el video en velocidad de que si 1.4 o algo así. No se veía real, pero sí era muy vistoso la parte de los parris y cómo usaban espadas y peleaban encima de carretas, en caballo, peleaban voces. Sí, tiene como que todo lo que llamaría la atención en este género. A mí lo que me da cautela es el historial del developer, que para nosotros es totalmente desconocido, y además que sus juegos previos todos tienen que ver es con celular. Nunca ha sacado juego para PlayStation 5. <risa> sus juegos anteriores es que Phantom Blade Executioners, y antes que ese fue otro más juego de celular. Y el Executioners, que se va a salir también en PC y en juegos móviles. Es totalmente distinto a este en estilo, porque la estética es 2D, toda dibujada a mano, si se ve bonito. Y es un action RPG, pero no ha salido tampoco. Entonces no sabemos realmente la calidad del acabado de los proyectos de este estudio. Hmm, hay que ver cómo termina todo. Siguiente, Sword of the Sea. Desarrollado por Giant Squid. Publicado, no sé si es también directamente por Sony o no. Va a salir para PlayStation 5 y todavía no tiene fecha de estreno. Es el mismo estilo artístico de Journey, Apsu, The Pathless. Y lo primero que me vino a la mente fue que van a ser Journey 2. <risa> ¿Qué te pareció a ti? Estoy como pendiente para ver más. Al menos el estilo artístico es muy bonito. Los paisajes de desiertos y cómo patina ahí entre la arena y los templos. Esa mezcla de naranjas con atardeceres y todo, igualito Journey. Y también esas partes de energía, cómo se descubren los mapas en los templos y todo. Uy, me gustó mucho cómo se ve. Si realmente son los mismos creadores, tal vez estamos viendo otro de esos, como le llaman, Indie Darlings in the Making. Vamos a ver si queda igual de, de, de bueno que Journey. <risa> Hablando de juegos indie, de Talos Principle 2, ese fue desarrollado por Team también publicado por ellos mismos, va a salir para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC este año. Todavía no sabemos exactamente qué fecha. Es un juego de estos, puzzle platforming, pero en 3D. ¿Algo que te haya llamado la atención?
0: Realmente no.
1: <risa> yo tampoco jugué mucho el primero, yo sé que lo han dado gratis en varios sitios. No recuerdo si fue en Epic Games. Fue como mi computadora una carcachita no puedo probar eso. <risa> todavía no. O Se ve bueno, sí me llama la atención, pero todavía no le podemos decir qué tal. <risa> Siguiente juego, Neva. <risa> bueno, en inglés le dicen Niva <risa> Desarrollado por Noma Studio, que me... Si no me equivoco es un estudio español, así que por eso es que aquí tuvo mucho buzz, mucha mención en redes sociales y la gente estaba emocionada por eso aquí en España No sabemos el publisher, va a salir en PlayStation 5, Xbox Series X y S y en PC el año que viene Todavía no tiene fecha, lo que me parece es que es un, uno que continúa el estilo artístico de Gris Que fue el subtítulo anterior Que si no lo han jugado Es un puzzle platformer. Algo que te haya llamado la atención ¿La historia? Hmm. Puede ser algo parecido a Brothers mm, Sí, en ese video se ve Una guerrera Y anda con No sé si es un familiar O si es un espíritu del bosque O algo así pues es como un lobo gigante Con cuernos como Un venado O algo así Y pelean Si no lo han visto Es como contra la nada, algo así, contra la sombra, y muere el lobo gigante, pero se vuelve bebé, estilo bruto. Así, y <risa> no, que matan al adulto y deja una semilla, algo así. Es un poco crítico, no cuentan más, pero sí, sí siente la semilla y la intriga a ver qué se va a tratar esa historia. En el blog de PlayStation solo dice que va a tener Platforming, pozos y combate también Va a tener que combat challenges Con enemigos monstruosos Vamos a ver qué tal queda eso. Algo menos monstruoso pero que a muchos les gustó No sé por qué, yo nunca he jugado esa serie Cat Quest Pirates of the Peruvian Fue desarrollado por Kepler Interactive Y publicado por The Gentle Bros Para PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox Series, XCS y PC. Va a salir el año que viene. Y es Cartoon y Action RPG. <risa> ¿Algo que te haya llamado la atención?
0: Me gustó el estilo artístico y
1: que también que el género de Action RPG. Se sí, ve como que en varios escenarios, peleando sobre mapas, como en vista isométrica, pero también tiene etapas en 2D, tipo, side scrolling. Sí, se ve entretenido. Como dije sea, antes, nunca lo he jugado, pero un montón de gente se alegró viendo este juego. <risa> Pasemos ahora a Phone Stars. Lo ah. viste, <risa> Desarrollado por Square Enix, publicado por ellos mismos, exclusivo para PlayStation 5 y PlayStation 4. Todavía no tiene release date. Dios mío, lo primero que me vino a la mente fue... ¿Platoon? <risa> ¿Qué es esto? <risa> El trailer comienza con unos gráficos que me recordaron primero Fortnite. Pero apenas empezaron a dispararse botellas de champaña. En vez de tiros. ¿Qué es eso? Y cuando se forma la espuma. Ya es obvio que se están copiando de platón Cada uno tiene su propio color de espuma. Sí, que un descaro total. No puede ser que Square Enix otra vez se esté equivocado con esto. Después de haber venido errores como Babylon's Fall. Que... También trataban de copiar un género que ya está en decadencia y fracasó y lo tuvieron que cerrar. Y ahora otra vez están tratando de agarrar otra trend que básicamente solamente la ha llevado con éxito a Nintendo. Nadie más ha hecho un juego como el Splatoon porque ya todos dicen ¿para qué si ya lo hizo Nintendo? Y viene Square Enix y que hold my beer, <risa> 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 yo sí me voy a copiar. Pero no es platoon, porque no es pintura, es espuma. Completamente diferente. No puede ser peor. No, si puede ser peor, tal vez pudiesen haberle incluido al golum. Oh my god. I'll rest them with my phone. No, este no. sabe que jamás lo voy a jugar. Dice que, sí, que es un 4v4 Party Shooter. Ugh, next, next, por favor. No me gustó el estético, no me gustó la premisa, no me gusta nada sobre este juego. ¿En serio tú crees que alguien va a comprar esto si ya existe Splatoon? ¿Quién de los que juega Splatoon va a jugar este juego? Yo no creo que
0: si juega Splatoon va a jugar eso.
1: Es una audiencia tan específica que al que le gusta eso ya tiene un switch y ya se lo compró nadie se va a comprar playstation 5 para jugar fomos la
0: gente empieza a probar y ese no le gusta mucho y después escucha de, de platoon y se cambia platoon
1: <risa> no el colmo es que bueno, a mí no me gusta fortnite pero fortnite es una bestialidad de manera que Realmente sí saben lo que están haciendo y ahora todos los jóvenes y todos los chamitos le encanta este juego. Eso para mí sería completamente mind-blowing. Estaría todo que... ¡Oh! Ya, ya no sé, ya no sé ni dónde queda arriba What is it real? Bueno, uno que sí sé que va a ser una esterilidad es The Plucky Squire. Desarrollado por All Possible Futures. Publicado por Devolver Digital. Va a salir en PlayStation 5, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC. Sale este año pero no sabemos cuándo, ya lo conocíamos bien. Y el trailer lo que hizo fue mostrar un poco más de gameplay. No vi nada que no mostraran antes. Es otra vez lo de saltar en las páginas de los cuentos, ir de 2D a 3D. Es otro trailer más para el que ya está emocionado por verlo. eso. Siguiente juego... Teardown, este es de Tuxedo Labs, publicado por Saber Interactive, va a salir para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC este año, no sabemos todavía la fecha, también es importante decir que este juego no es nuevo, este juego ya existe en PC de hecho y tiene su, sus seguidores de, desde hace tiempo, está basado en Voxels Estilo Minecraft, pero explotas todo, todo lo que puedas ver ahí alrededor ¿hay algo que te llamó aquí la atención? No, tampoco <risa> Esto es para los chomitos <risa> No, debe ser divertido, porque sí. si a tanta gente le gusta No, no, y yo creo que más que todo como por el
0: backlog mm. Y es como que, sí, pero está este otro juego, y este otro y este otro
1: juego Yo creo que está bien verdad, <risa> es verdad, eso es verdad. Con la ola de, no solo la ola de cosas que, que salen, porque mm. mentira y que, ay no, es que me los compré todos, mentira. <risa> Una cosa es que no te puedes comprar todos, y lo segundo es que aunque te los compren no tienes tiempo de jugarlos todos. <risa> Entonces uno tiene que ser muy selectivo, y sí, algo se tiene que quemar, es ¿eh? verdad, yo no creo que nunca juegue este juego, sería... No sé, tendría que cambiar muchísimo mi situación. Todo como que eres millonario y ya no tienes que trabajar más nunca. Bueno, vamos a jugar todo lo que se me pase por delante. <risa> Pero si no, lo siento, terda. <risa> Espero que a que le guste este tipo de juegos se diviertan mucho con eso. Vamos ahora con Metal Gear Solid Delta. Snake Eater. ¿Desarrollado? No sabemos por quién. Pueden creer eso Para bueno, mí ese es uno De los grandes misterios De este juego hasta no, ahora ¿Qué quieres decirlo De verdad qué raro ¿Qué está pintando Konami No entiendo Porque el publisher Es Konami Pero el developer asaje <risa> Va a salir para Playstation 5 Xbox Series X y S Y no tiene Release date Es que lo que pasa Es que está
0: desarrollado Por
1: Como yo Como a <risa> Como <risa> No gente Sí, de casualidad está siendo desarrollado por el equipo interno de Konami. Sería el primer juego que vayan a sacar hecho por ellos mismos desde el 2018. Y su último juego, recuerden que fue Metal Gear Survive, que apestó. Así que esperemos que al menos hayan mejorado en los últimos cinco años. Si son ellos mismos, no tal vez por eso que no lo quieren decir. También hay rumores de que los está ayudando otro estudio, que es el estudio Virtuos Pero ese estudio no es uno de esos que hace sus propios juegos, generalmente se ocupa de puertos Y esto no es exactamente un puerto porque es un remake No es que está sacando nada más Metal Gear Solid 3 en PlayStation 5 Es que lo rehicieron, así que... Bueno, vamos a ser cautelosos ahí con este juego Obviamente es emocionante que vuelva Metal Gear Pero tiene esos dos contras ¿no? Uno es, no, no sabemos quién lo está haciendo Y dos, que aparentemente Kojima no tiene nada que ver con esto y Bueno, Kojima es del toque Mágico en esos serie ¿El trailer qué te pareció? Todo bien hmm. Tal vez vendieron la parte equivocada del juego <risa> No sé
0: bueno, no, no me llamó tanto la atención o sea, Por lo que he escuchado del juego Yo no lo he terminado,
1: no lo he jugado pero yo creo que esa no era la idea. A <ríe> ver, esa es la que yo pienso. Se enfocaron más en sorprender a la gente con un twist que realmente vender la idea del juego. Tú ves ese tráiler y es casi incomprensible porque muestra una serie de animales como si fuese un juego del ciclo de la vida o ¿no? algo así. Que mira, cuando muere este animal, este animal se come a este, luego este animal se come al otro y tal. Y... Ay, ah, por cierto, aquí está Naked Snake Les presentamos a Big Boss Y me dijeron, ¿qué? Esto era Metal Gear, ¿cómo es eso? No sale nada de stealth, no sale ningún combate Nada de gameplay Está bien, era así interesante
0: Y wey venía que un humo, se mataba a un, me mataba a una, a un animal así y, y, y le costó un montón Y después viene Snake y lo mata a un solo golpe que, ¿Ves? Exacto. Yo soy el que está en el tope de la sí. cadena alimenticia aquí. Yo soy el máster
1: Se come directo la culera. Y ¡ah! Sí, porque salió un montón de cosas. porque Una hormiga gigante, pero que después realmente no eran gigantes. Eran normales, pero muy cerca de la cabra esa es la otra cosa que vi, hubo un video finísimo de IGN donde estudiaron todos los easter eggs que hubo en el trailer, imagínate nada más para que vean la lista cuando hay una escena donde se ve como, bueno no es un loro es como un perico el, el, es, es la mascota que tiene The que es el sniper mientras va volando con una rana muerta, en el fondo en el cielo, resulta que se ve la silueta del Shago Hut que es una de las máquinas estilo Metal Gear que sale en el juego y está siendo llevada por un montón de helicópteros, eso sucede en el juego y se puede ver en este trailer, pero oculto en las nubes hay un montón de referencias al juego de hecho, pero yo creo que solo lo ves cuando lo ves un millón de veces y pensando en Metal Gear Solid 3 está también que el cocodrilo que ataca a la anaconda esa que se trata de comer a, a su vez al periquito es la misma especie de cocodrilo del juego Que uno ve en los pantanos Y que luego hasta te puedes poner un sombrerito Que es como una cabeza de cocodrilo La rana muerta Simboliza la batalla Contra The Fear Que él usa dardos venenosos Y en una parte de la pelea puede, ma puede matar rana Que si la hormiga gigante Se refiere a una conversación en codec Que tiene Naked Snake Con Paramedic que es la mujer que le habla y le da todos los tips de supervivencia de curarse las heridas y todo eso. Donde ella le cuenta que una de las películas de terror vintage que vio cuando era pequeña era sobre hormiga gigante.
0: Un poco rebuscado ¿Verdad?
1: Y bueno, y después hasta el propio título no sabemos por qué le llaman Delta. No sé si es que tiene que ver esto con la fuerza Delta de los Estados Unidos, que es la que hace este tipo de misiones secretas o no sé. Y finalmente que el símbolo de Delta al final del trailer se acerca a la pantalla y se deshanece transformándose en pétalos blancos. Eso era que es un mega spoiler si se los explico. Aquellos que hayan jugado todo el juego hasta el final si entienden que eso ya era una referencia directa a Metal Gear Solid 3. Así que bueno, por un lado emocionante, por otro lado hay que tener cuidado con este. Vamos a ver cómo queda, pero sí fue una de las sorpresas grandes del Showcase. Justamente porque el trailer no apuntaba para nada que iba a ser Metal Gear y después sale Snake y uno que, ok. El siguiente juego fue también inesperado porque se vio muy bien y era de un estudio que no recuerdo haber visto antes. Se llama Towers of Agasba. Fue desarrollado por Dreamlit. No ser Publisher Y va a salir para PlayStation 5 Supuestamente en verano del 2024 Es algo que ellos llaman como Un Open World Community Builder Es como mezclando mechanics de Animal Crossing tal vez Sí, como ese Inspirado en juegos estilo Harvest Moon Y a su vez un mundo gigante de Estilo Breath of the Wild Eso es lo que me llamó la atención Cómo se ve el personaje paseando en montañas, planicie, incluso en escena planeando en parapente Junto a unas criaturas gigantescas volando por los aires, muy vistoso
0: Néstor no, este saltó por un barranco de, de una isla flotante gigante y todo
1: Lo único que le faltaba es empezar a fusionar cosas también, <risa> Y que, ah no, ya <risa> sí. se va a dar, esto no me igualita. Supuestamente vas a poder que crear también edificios y ciudades y eh, perros, o sea, es compleja la, la propuesta. Eh. Luego vimos otro trailer de Final Fantasy XVI y no vamos a hablar de eso ya, vale, ya llevamos como tres programas seguidos hablando de Final Fantasy XVI. No están cansados que Yoshi P vino corriendo a tocarle la puerta. Digo, Miren, quiero matarle más. Madre! No, ya sabemos que va a salir el 22 de junio. Y es fino, ya, yeah. en PlayStation 5. <risa> ya nos convencieron, ah, hace tiempo. <risa> Siguiente, Alan Wake 2. ¡Wow! ese sí fue también uno de los mejores momentos. Desarrollado por Remedy Entertainment. Publicado por Epic Games Publishing. Va a salir para PlayStation 5. Xbox Series X y S. Y en PC, pero obviamente no en Steam, porque... Recuerden lo que acaba de decir. Epic Games Publishing. Esto va a ir directo a la Epic Games Store. Se va a saltar Teams. <risa> y lo van a estrenar el 17 de octubre. Yo sé que a ti no te gusta mucho porque es el Survivor Horror. Así que voy a hacer breve aquí. Este juego es la continuación obviamente del original que salió en Xbox 360. Que me encantó. Y se está conectando con el mundo que ya amplió. Control, recordemos que ya control está fusionando todo y ahora suceden las cosas en el mismo universo. Es como el control verse, o no sé cómo le van a llamar, el Alan Wakeverse. Las criaturas se ven mejores, estas que están rodeadas de oscuridad. La atmósfera se ve más de Survival Horror aún que el primero. Pareciera que tienes varios personajes que puedes usar, así que eso me recuerda a Resident Evil 2 que hay ¿okay? como una mujer y un hombre, tiene un montón de cosas que se ven muy llamativas para los fans del género de Survival Horror Lo más curioso del anuncio de este juego, no ha sido tanto el juego sino que Remedy dijo que no va a existir versión física, dice que va a ser a Carlos solo en digital para que lo puedan meter a 60 dólares, y que como antes, entre comillas, porque ahora es que lo normal va a ser 70, y la versión de PC en 50 dólares. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque hay mucha gente que cuando es fanática de una franquicia, especialmente como esta y de su horror, le gusta tener la caja ¿no? en su repisa, pero como que en esta no se puede para nada, o sea, ni siquiera le van a dar la opción. <risa> No sé si esto va a ser una nueva tendencia que van a empezar a, a seguir otros estudios. <risa> Assassin's Creed Mirage. Este es obviamente desarrollado y publicado por Yui. Va a salir en PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC con fecha de estreno, el 12 de octubre. Se ve como un Assassin's Creed más tradicional como habían prometido y tal cual. El ambiente, las mechanics, me recuerdan mucho a Assassin's Creed ¿Qué te pareció a ti? Eso tal cual, sí, me recuerda sí. bastante el primero <risas> ¿Y las voces? ¿Te gustó el combate? sea sí, un poco más movido, creo Y puedes usar dos espadas al mismo tiempo y todo Lo que me hubiese gustado era ver la interacción contra varios personajes al mismo tiempo Porque siempre pasa lo mismo en todos los que Te rodean cinco, pero atacan de uno en uno, todo ahí <risas> ordenado Debía ver si era más caótico, más estilo Batman Arkham o algo así, pero. Se vio más en cinema y las escenas de combate eran clips elegidos de forma muy particular y no se mostraba mucho eso. De todas formas, me llama la atención. Yo creo que este me llama más la atención que otros Assassin's Creed porque vuelve a las raíces. Revenant Hill es desarrollado por The Glory Society, no sé el publisher. Lo van a sacar en PlayStation 4 y 5. No se sabe la fecha. Y lo que me llama la atención es la estética. Que ya es casi que la firma de ese estudio. Porque es de los mismos que crearon Night in the Woods. Y se ve como una animación basada en huesos. De verdad, una bone animation. Pero sacada de un cuento de, de niños, ¿no? De, 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 de libro para niños. Y otra vez el protagonista es un gato. Como cosas de Solo que quiero no es un gato antropomórfico, es un gato normal, pero corriendo en una aldea, cosas así. Estoy fino. Ah, otro que dimos, Grand Blue Fantasy Relink, que es de Psy Games, de, desarrollado y publicado. Va a salir en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC en invierno de este año. Y lo único que sé es que es un single player JRPG, que se ve bastante vistoso, ¿verdad? Estilo lo animé. ¿Qué ¿Sí? te pareció este? sí sí me parece interesante como cómo se veían las peleas como una party grande verdad se veía como que te seguían los personajes no era que no eres solo o que los otros los manejan la computadora no sé si son bots o si realmente habrá multiplayer no creo verdad pero pero sí se ve que van juntos es un personaje rodeado de otros cuatro
0: a ver se están inspirando como Final Fantasy o algo así mm.
1: Y son combates contra enemigos gigantes. Ah, bueno, que me recuerdo que te dijiste que te pareció Xenoblade o algo así. Ah, sí. <ríe> Muy colorido este tráiler. Nunca he jugado a esta serie. Si es una franquicia, primera vez así que, que le presto atención. porque No me suena el nombre. Luego vimos otro tráiler de Street Fighter VI del modo historia. Tampoco conseguí nada nuevo, pues que ya no hemos comentado antes. Simplemente un repaso ahí de, de cómo utilizan un personaje creado por ti para conocer a los otros personajes del juego. El siguiente juego, Ultros. Eso lo hizo Hadoke. No, no aduke Hadouken. Y el publisher, también desconocido, va a salir en PlayStation 5, PlayStation 4 y PC el año que viene. Es como una especie de action adventure, pero 2D. Un estilo artístico muy particular. O sea, es casi que psicodélico los colores. Fosforescentes, muchos. Rojos, verdes, amarillos. Pero vibrantes, muy brillantes. Y el combate es estilo Metroidvania. O Se ve que vas explorando y destapando partes de los mapas. La historia o se ve misteriosa, es ese estilo Hollow Knight, que le llama la atención a la gente porque son mundos enormes, uno se pierde por horas. Está bien, también me llamó la atención. Vale, vale la pena ponerle el ojo a este, contarle que no dure mil horas tampoco, que bonche. si ¿sí, dura más de 100 horas, una cosa así, no sé <risa> si, si voy a poder jugar todo eso. Luego vino Tower of Fantasy. Que son estos juegos que te meten el embuste a Ya me pasó ya con Engine Impact Y ya después de eso se me quitó el gusto por ese tipo de juegos Porque parecen anime, se ven todos épicos Pero es todo desconocido ¿Quiénes son estos? Y cuando investigas, ah, es que es un juego de celular Ah, no vale Entonces son, como siempre, muy vistosos Pero free to play, lleno de microtransactions Limitados te ponen la, la zanahoria con, con el palito ahí, ay mira, quiero esto, quiero esto, y te lo quitan. <risas> Empiezan a bloquear el avance de los personajes a cierto punto del juego, o te lo ponen bien, incómodo, todo para que empieces a gastar dinero. Eso es lo que odio de estos juegos, con todo el que se ve muy vistoso, que tal vez tiene buena historia y eso, ah, odio el formato free to play. Esto lo hizo J Studio y va a salir en PlayStation 4 y PlayStation 5 este verano Y eso, es un mobile free to play de esos que solo conocen en Corea y China Pero que ahora lo van a sacar en Estados Unidos y en el resto del mundo Dragon's Dogma 2 de Capcom Que para muchos fue sorpresa porque no se sabía que ellos iban a anunciar este juego Era solo un teaser antes que era basado casi que en un rumor y ahora sí, dice que va a salir en PlayStation 5, Xbox Series X y S, PC, no tiene fecha. ¿Algo que te llamó la atención de este tráiler Realmente no. No, nada, no, no, no te gustan los personajes, las peleas. No, es como no fue el primero, ¿no? Sí, de verdad, el primero fue casi que un, un éxito de culto. Pero sí se veía bien, me gusta es como puedes guindarte los enemigos ahí. Y lo épico que se ven los, los spells, como invocan meteoritos y, y puedes tener como compañeros que evolucionan contigo. Yo sé que tenía un sistema bien interesante de que creabas ayudantes, que compartías con otra gente por internet. Esas cosas tal vez Capcom las va a profundizar en esta secuela. Y me gusta la historia, el, la atmósfera de magia y espadas y dragones, ¿Se sucede con estilo. El que no me interesa para nada FNAF, otra vez, Five Nights at Freddy's, Help Wanted 2, en esta parte del show, yo creo que la podemos hacer rapid fire, porque fue puro juego de Playstation VR 2, y realmente ninguno me llamó mucho la atención porque se veían todos igualitos, siempre son de, de puros jump scares, si son de terror, y si son de acción contra puros enemigos genéricos y cosas así, puro tiroteo genérico, sin mucha historia, yo pensaba que ah, a nombrar, qué sé yo, Half-Life Alex, no es nada como eso. El de FNAF, desarrollado como siempre por Steel Wool Studios, no sabemos para cuándo lo van a estrenar, es más FNAF, es lo mismo. Está el modo VR de Resident Evil 4 Remake, ese sí va a estar bueno, de hecho por Capcom, no se sabe tampoco cuándo va a salir, es, eso, es gratis, eso sí, es una actualización gratis para el que ya se compró el juego. Luego está Arizona Sunshine 2. Nunca jugué ninguno de las series. Es hecho por Vertigo Games. Hay gente que sí estará emocionada por esto. Esto parece como un juego de zombies. Pero parece mentira. Se ve peor que Dead Island 2. Y No puede ser. Porque Dead Island 2 tardó como 8 años en hacerse. Tuvo un montón de problemas y se dio fin. Se vieron bien los gráficos, como se veían los zombies y era divertido matarlos, con todo lo que hablamos la vez pasada, que es sencillo y tal. Pero este se ve peor, y se supone que es para PlayStation VR 2, es nuevo, no ha salido todavía, y ya se ve inferior. Ah, no, no sé, a mí, a mí no me gustó mucho. Crossfire Sierra Squad, otro de esos multiplayer de soldados cayéndose a tiro como Modern Warfare, para mí no dice nada. Ese es Smilegate. También supuestamente sale este año. Tal vez uno más curioso fue Synapse porque tiene voces como la de David Hayter y otros actores famosos. Y la premisa también es interesante porque me recuerda a la película esta de Jennifer Lopez que te metes en la mente de un asesino serial para sacarle información sobre una víctima que está a punto de morir y tal. Aquí es igual, eh, el tipo es un psicópata, está atrapado, te metes dentro de su mente. No sé si es para también descubrir información que solo él sabe o, o para tumbarlo o de bajarle las defensas o algo así. Tiene mucha acción como la de Super Hot, cosas así que se ve como en cámara lenta y tal, estilo de Matrix. Ese es el mejorcito de los que mostraron, claro, junto al de Resident Evil 4 PR Mode, que bueno, Resident Evil es Resident Evil. Y luego Beat Saber Que es lo mismo de siempre A todo el mundo le encanta Beat Saber. Y de hecho fue un shout drop Luego hablamos de Marathon Que es de Bungie, es la nueva IP Que van a sacar en Playstation 5 Xbox Series X y S Y PC Con full crossplay, full cross save O sea, se metieron con todo Apenas lo están empezando a hacer No hay nada de fecha ¿Qué te pareció ese trailer? Me pareció igual que todos los demás ¡Coche! <risa> <risa> no
0: vi nada nuevo
1: realmente <risa> ¿No te gustó la estética? O se veía súper cyberpunk Con también muchos colores Parecía una pintura La forma en que mostraban los enemigos La música Eso realmente fue lo que a mí me gustó Cómo se vio a mí ah. la, la, la propuesta que hicieron Es innovadora oh. Visualmente ¿no? y auditiva pero el, ahora lo que tú dices El estilo de juego No lo mostraron Y cuando investigas en el blog ¿Qué es lo que dice? Que <risa> otra vez PvP Focus No tiene nada de single player O sea, no hay nada de campaign Y de hecho Es más específico aún Dicen que es un Extraction Shooter O sea, que es un subgénero De un subgénero <risa> No es solo multiplayer PvP y tal Sino que es Extraction cuando tú juegas ese tipo de juego, es que tú agarras un loot y tienes que escaparte con ese loot. El objetivo de los juegos es no solo matar al otro, sino matar y robarle el loot y escaparte tú con el loot y tal. Y ahí se desenvuelve todo el conflicto. Ah. Sí, no sé. No sé por qué eligieron Marathon. Con la historia que tiene esta IP. recordemos que este fue un first person shooter que sacó Bungie antes de... Haber creado Halo y todo eso, y fue uno de sus más, más grandes éxitos en PC, porque competía con Doom y con otros de, de ese estilo, ¿no? Pero no, este no tiene campaign. Para mí es una desilusión saber eso. Seguramente que a los que le encanta el PvP, que aman Destiny y todo, van a estar encima de este juego forever, Le va a encantar, pero bueno. A mí me gustó al menos el trailer. El trailer todo tío. Esos tomas del espacio Que se ve como una luna Estallada sobrevolando sobre el planeta y, y la historia esta De que son puras AIs Que están dominando un planeta Y la gente tiene que pelear contra las AIs Descargando su Conciencia en robots Para meterse en ese planeta Y por eso es que cuando los matan Puedes volver a bajar tu conciencia En otro robot y volverlo a intentar Y así, el principio y fin <risa> También hablaron de Destiny 2, de Final Shape. Eso me suena que es como una nueva expansión de Bungie. Sale el 22 de agosto. Seguro que todos que juegan Destiny están emocionados por eso. Y para cerrar el show, fue súper raro. Pusieron que el trailer de la película de Gran Turismo. Entonces, que pff, Next. ¿Qué es esto aquí? ¿Cómo vamos a poner el trailer de una película? Y luego mostraron Hardware pero no lo que queríamos, mostrar al Project Q, que ahora resulta que está confirmado, es real, y ver, o sea, lo más básico del mundo, todo el mundo se está burlando porque parece un control de DualSense 5 picado por la mitad, pegado por los lados con una tablet, algo así, que, ah. y no solo eso, sino que de verdad, es una máquina solo para jugar en cloud, no le puedes meter ningún juego de verdad, o sea que eso no va a tener disco duro ni nada, es literalmente una extensión del televisor para jugar dentro de tu propia casa. No lo puedes sacar de tu casa, no puedes jugar cloud por internet, tienes que jugarlo en tu casa, me no entiendo. ¿Quién va a comprar esto? <risa> Tiene que <risa> saber que vive <risa> una mansión, algo así que... Todo el mundo usa el televisor todo el día Y nunca puede jugar Y que bueno, me compro esto para jugar en el baño Porque no me dejan jugar en la sala <risa> No entiendo <risa> No entiendo qué va a comprar esta broma Y cuánto va a costar Dígame si cuesta 300 también Entonces que, ¿qué es eso? Y yo, también mostraron unos earbuds Yo sé que tú eres fanático de los earbuds Wireless y todo ¿Te gustaron? ¿Qué te pareció? Me pareció, ¿no? sí, que se veían bien, solo
0: lo, solo lo veo como una comodidad, porque Porque no es algo que me pondría normalmente que si sí para algo del trabajo o algo así,
1: es demasiado
0: llamativo.
1: Mm. ¿Pero quién te lo va a robar, mamá? O papá. <risa> <risa> porque si trabajas en remoto, tal vez te sirva aquí, lo, lo que yo digo es, y si cuesta muy caro, ese es el problema. Da dolor comprarse unos earbuds de ciento y pico y que por usarlo todos los días hace daño, ¿no? Cosa así. Ah.
0: Y no sé qué, qué, qué tiene de nuevo, porque realmente los que, los que uso me sirven bastante bien.
1: Mm. Sí, no sé, eso es... Que tienen features muy exquisitas, eso que mm. les encanta a los fanáticos del audio que son muy particulares. Así. Este puede tener tal frecuencia, tantos hertz... O que tiene un bloqueo de sonido de tal nivel... Me imagino que ya dirán los specs y explicarán por qué son tan especiales, pondrá ¿no? Pondrán una tabla por ahí. Sí. Y finalmente, este era el que todos sabíamos que a juro tenían que mencionar. Spider-Man 2. Desarrollado por Insomniac, publicado por PlayStation Studio. Y va a salir exclusivamente en PlayStation 5. ¿Pueden creer que no dijeron fecha de estreno? Ah, eso fue otra desilusión Todo el mundo pensaba que A ah, Juro iban a decir cuándo iba a salir Solo dijeron que es en otoño por 2023 Entonces todavía existe el miedo de que lo retrasen porque si hasta ahora todavía no saben el día Bueno, si sí dijeron más adelante No en el showcase Sino en otras entrevistas Que pronto van a revelar todo De la, la fecha Y cuándo van a empezar los priores Que eso es lo que a ellos les interesa Tal vez en el Summer Game Fest. ¿Qué te pareció a ti? Esto fue una presentación bien larga. Hubo un mini trailer mostrando a Kraven como el enemigo principal. Y luego una sección de 10 minutos al menos de puro gameplay. Donde se mostraba tanto Peter como Miles Morales. Y que se pueden intercambiar entre ellos dos, ¿no? Peter usando el symbiote, es decir, el traje negro de Spider-Man. Y Miles Morales con su traje del cómic, tal cual como lo dejan en, en el juego propio que salió de él, ¿no? de Mars. Algo que te llamó la atención particularmente. Lo único que tengo que decir de este Next. ¡Wow! <risa> <risa> lo escucharon aquí primero. <risa> bueno, sí, me gustó el
0: estilo este de Uncharted. La escena donde uno usa el jugador mientras está viendo los cinemas, básicamente. Tampoco me pareció tan malo el traje de simbio, que hay gente que se está quejando y que se ve como slimy, algo así, como o se ve como baboso, algo así, que casi Ay, no debería ser. A mí realmente me
1: pareció que estaba bien como estaba, ¿Sí? bueno. Que okay, como que si Peter se hubiese caído en petróleo, ¿no? sí. <risa> <risa> le echaron un balde de petróleo. Estuvo bueno la parte de demostración de las nuevas habilidades, porque ahora sacas tentáculos estilo Venom, bueno, me gustó eso, la parte de pelea, también que si tienes nuevos gadgets, supuestamente va a haber varios eh, árboles de estos de habilidades. Y que unos uno van a ser compartidos por los dos Spider-Man y otros van a ser individuales. Sí, Eso de que puedes ahora tú mismo crear cuerdas por donde caminar, me parece muy cómodo, por fin. A veces que tú querías ir justamente encima de unos soldados que tenían una ruta específicamente incómoda y te costaba esperar o tenías que distraerlos, hacer ruido por otro lado... Ahora no, ahora puedes tirar literalmente una cuerda que pase justo por encima de ellos y ya, y le haces un stealth takedown ahí. Ahora puedes hacer stealth takedowns múltiples, no que hará dos al mismo tiempo, antes era uno por uno. Y las set pieces, súper épicas, como la del primero o mejor, como tú dices, estilo Uncharted. Esa secuencia donde va básicamente patinando sobre el agua, este Miles Morales agarrado de un drone. Y lo está persiguiendo el doctor este Connors, de Lizard, saliendo y entrando del agua por detrás. Es como la secuencia esta de persecución de Crash Bandicoot. Que te perseguía a un tricero, una cosa así, un T-Rex. Y el personaje viene hacia la cama. Y bueno, esto de que en el combate ahora va a haber cosas que no le puedes hacer Dodge, pero sí puedes hacer parry, que el mundo va a ser... Más denso, estilo lo que hicieron con Breath of the Wild saltando a Tears of the Kingdom. El juego promete bastante. No se puede esperar menos Insomniac. Así que al menos terminaron bien, pero no fue suficiente como para salvar todo el evento. Fue el asombroso evento decente. <risa> <risa> wow, ese primer segmento quedó ultra largo vamos a tratar entonces de cerrar El segmento esta parte, show verdad casi todo el show igual queríamos terminar al menos tomando en cuenta que ya viene el Summer Game Fest porque es a principio de junio qué pensamos que puedas hacer o al menos qué expectativas vale la pena tener ya después que se resbaló PlayStation y que vimos el peligro de montarse en el tren del hype con tanta anticipación Vamos a bajar un poco aquí las expectativas y vamos a tocar piso, como dicen, para pensar en qué puede realmente suceder. Primero, el evento va a constar de varias cosas que van a suceder, empezando con el kickoff o el live showcase del Summer Game Fest, que va a arrancar el 8 de junio a las 12 p.m. hora del pacífico, 3 p.m. hora del este, aquí en Europa, lo vemos a las 9 de la noche donde Jeff Keighley, como siempre, va a tener un show de varias horas, al menos dos horas, con puros anuncios, puros trailers. Después de eso, va a ser Day of the Depths, que es un mini programa que arranca justo después de ese, con una serie de entrevistas y, y de demostraciones cortas de juegos indie. A mí me encantó eso, el del año pasado, porque mostraron el segmento de juegos japoneses, indie y todo bien. Le sacamos bastantes cosas para seguir ahí. Luego está el llamado Wholesome Direct, que es el 10 de junio. Y el Future Game Show, el 10 de junio también, a las 7 de la noche, hora de acá, de España. 1 de la tarde, hora del este, en Estados Unidos. Como siempre, Jeff Keighley dice que hay un montón de developers y publishers que ya confirmaron que van a estar presentes, van a ser más de 40. Y podríamos entonces tratar de pensar qué es lo que puede traer cada uno ahí, o qué quisiéramos que trajera. Empezamos con el campo de PlayStation, ya vienen de Showcase, sabemos que el Showcase no fue lo mejor que pudieron haber hecho Y hubo muchos ausentes, no vimos nada de Naughty Dog. no vimos nada de Sucker Punch, Tima Sobe, Sony Band ¿Dónde están todos ellos? ¿Qué pasó aquí? ¿Crees que van a mostrar algo en este Showcase? ¿Hay posibilidades de que veamos los nuevos juegos de alguno de esos estudios? <risa>
0: Probablemente no después de lo que escuchamos en Naughty Dog. Genorio se suponía que iba a sa sacar el juego, que iba a sacar factions de, de las dos y al final me dijeron que no iba a poder.
1: <risas> y comenzó como una especie de rumor de Jason Schreier diciendo que estaban reduciendo personal, pero no, es, no despidiendo, sino reasignando, mejor dicho, gente de ese proyecto a otros proyectos del estudio y además están reconsiderándolo que oh my god, y luego si sí se confirmó, salió la noticia de que lo están básicamente posponiendo de forma indefinida y ni siquiera saben si lo van a cancelar, lo dijeron en una nota ahí en Twitter para aclarar las dudas de los fans y tal pero si sí dijeron que están haciendo una nueva experiencia de single player, si quieren lo toman como una buena noticia entre los malos, y también oí por ahí el rumor y que todo tuvo que ver con Bungie que le llevaron el juego a Bungie y Bungie dijo que como que no da la talla o que tenía problemas como life service. Ah. Por eso es que lo mandaron a reconsiderar el esquema y la forma en que es. Eso es lo que a mí no me gusta. Eh. Están cambiando de mentalidad porque el primer Factions, que era una mini parte de The Last of Us, a muchos les encantó. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ya supieran hacerlo ahí, ¿por qué ahora decide todo Bungie? Es como que, no, si no queda como Destiny con esos estándares, no queremos que Norido haga su propio estilo de multiplayer. Eso no, ha, no es el PlayStation clásico, no sé. Se siente raro ese cambio. Y en cuanto a los otros, puro rumor. ¿no? Se supone que Soccer Punch está haciendo Ghost of Tsushima 2. No sé si lo van a mostrar. Tima y que otros robots, no sé. Sony Band están... Todo el tiempo diciendo en las redes sociales que están orgullosísimos del proyecto que están haciendo hoy en día. Pero están empezando. No sé si están listos para mostrar algo. Y a mí me bajan las expectativas con PlayStation. Porque si no mostraron nada en el showcase. ¿Qué esperanza realmente hay que muestren algo en el showcase? En el Summer Game Fest. O sea, ¿Cómo van a darle a Jeff Kelly algo que no pudieron ni siquiera mostrar en su propio showcase? Lo que más para mí tendría sentido son dos cosas. Otro tráiler de Spider-Man, pero ahora sí siendo la fecha y el del pre-order y tal. Y un nuevo trailer de Death Stranding 2. ¿Por qué? Porque Jeff Keill es mega pana de Kojima y ese es de Kojima. O sea, mm. con todo y que ese juego es exclusivo de PlayStation, es Kojima. Y bueno, bueno ahí siempre van juntos. <risa> por eso digo, tal vez de PlayStation si acaso esas dos cosas. Luego Xbox va a tener su propia presentación. Le llamaron súper raro porque lo dividieron en dos Y que de Xbox Games Showcase And Star Film Direct <ríe> Como si no fuese lo mismo <ríe> Es el domingo 11 de junio Y va a ser en la noche para nosotros también 7 de la noche Es decir, 1 de la tarde, hora del este Obviamente todo el mundo quiere ver qué diablos van a decir de Starfield y por qué va a tener su propio direct, como si fuesen a revelar un montón más del juego. De eso depende mucho el futuro de Microsoft. ese ser que están muy orgullosos de lo que van a mostrar y deberían porque, wow, es hora de que saquen algo que, que sí sea de 8 para arriba, ¿no? En los ratings. Uf, han tenido un año difícil. Y se ve como Fallout en el espacio. Se supone que es más ambicioso porque hay muchos más planetas que explorar y que hay combate en el espacio. Eso lo vimos ya en otro direct que ellos hicieron. Por eso, no sé por qué dicen que tienen tanto que mostrar que, re que amerita un nuevo direct completamente dedicado a Starfield. Ya veremos a qué se refiere. Si sí sabemos que tiene fecha de estreno, así que sí o sí tiene que salir este año, ¿no? Me imagino. 6 de septiembre del 2023. Aparte de eso, ¿qué van a poder decir? No sabemos nada. Todos los estudios de Microsoft han estado en silencio o en noticias negativas. De que hubo un poco de renuncias, de que despidieron a tal, de que están pidiendo ayuda. Entonces, ¿qué esperanza hay que muestren algo? No podemos asegurarlo. Se supone que deben estar haciendo todavía el fable. Se supone que los de Avalanche están haciendo el juego que el Contraband, que nada más mostraron un trailer, un teaser, mejor dicho, CGI, en el 2020. Y más nunca han hablado de, de lo que ha pasado con ese juego. Pero wow. que por fin vamos a ver qué diablos es Contraband. Igual que otros juegos de Bethesda o Bajo su Paraguas, como eh, About, de Obsidian, que se supone que era como un Skyrim, pero más caricaturesco y tal. Ese me gustaría verlo, si de verdad ya está listo, que nos muestren The Outer Worlds 2, Perfect Dark, han progresado con eso <risa> ¿Qué tal el de Rare, este Ever Wild? No sabemos, que eso parecía como un mundo de druidas y cosas así Mucha magia, transformaciones animales ¿Sería bueno ver el juego de Indiana Jones? Ese es el otro que prometieron hace años ¿Qué tal? ¿Avanzaron en algo? Ese es de Bethesda Desarrollado por Machine Games Que son los que han hecho los, la serie Wolfenstein y eso Si de verdad lo tienen, debe de tener Mucha acción y todo, ¿no? queremos Ver más, igual fue un teaser Y en el lado de Activision que sabemos Que ok, la venta todavía no se ha Concretado, pero lo estoy metiendo aquí Seguro que sí, Call of Duty Va a salir, eso es asegúrenlo Modern Warfare 3, vamos a ver De qué se trata y tal. Y después de eso van a cerrar con un segundo Showcase que la otra vez no fue mucho, de hecho no fue casi nada. Ellos le llaman el que Showcase Extended, que tiene más entrevistas y footage extendido de los juegos que ya hablaron antes. Nintendo, ni se preocupen porque no van a venir. <risa> qué chivo ¿por qué Nintendo hizo eso? <risa> y en los otros estaban Ubisoft y EA de los gigantes. Ubisoft. Va a tener una presentación que se llama Ubisoft Forward Eso es el 12 de junio, misma hora 7 de la noche hora de España 1 de la tarde hora del este en Estados Unidos Pues lo que yo he podido averiguar Tiene todo que ver con los informes estos de ganancias Que hicieron hace poco ambas compañías que Son esas presentaciones que les hacen a los inversionistas Y les ponen un panorama de los proyectos que vienen en el año fiscal Acuérdense que un año fiscal en los videojuegos empieza en abril y termina en marzo del año siguiente. Entonces estaríamos hablando del año fiscal 2024 que ya arrancó, o sea, abril de 2023 hasta marzo de 2024. Que hemos sabido? Uno que va a venir un poco de juego más de Assassin's Creed. <ríe> Supuestamente los que más cuadrarían serían el Assassin's Creed Red, que es el que es de Japón, y el Hex, que es el que es en el Imperio Romano y tal, que es supuestamente es de terror. ¿Tú crees que mostrarán algo de eso? No creo. ¿Sí? sí, van a mostrar más de Assassin's Creed Mirage. Eso sí, os Porque en, en el reporte este de los Earnings dijeron que va a salir en el año fiscal ese, el juego de Avatar, que es Frontiers of Pandora, tal vez ese sí pueden mostrar un trailer. Skull and Bones, que es no ha muerto, parece que todavía es posible. X Defiant y uno que llama nada más que Another Large Game. ¿Qué? What? Todo eso va a salir antes de marzo de 2024. Y está entonces el otro rumor de que es muy posible que aquel juego que anunciaron de Star Wars, que lo está haciendo Massive Games, que es el que hace The Division, como que está avanzando muy rápido y que pudiese ser ese juego grande que dicen ahí. ¿Será un nuevo trailer de Star Wars? ¡Uh! Eso sería fino a ver. <risa> EA No tiene mucha sorpresa tampoco Dijeron que los juegos como Los que más esperamos, Dragon Age, Dreadwolf y Skate No van a salir en este año fiscal O sea que si muestran algo Otra vez será un teaser Porque para abril de 2024 Todavía no va a haber salido Lo que sí estamos seguros es que va a haber Como siempre, más EA Sports <risa> Entonces va a haber Fórmula 1 2023 Va a cambiar de nombre FIFA. Entonces recuerden que si va a salir EA Sports Football Club. Va a salir Madden NFL 24. NHL 24. Y el juego este loco de béisbol y que es Super Mega Baseball 4. Aparte de eso. Pues será. qué sé yo. El que mostraron. El de Immortal Avium. Tal vez si tiene algún otro oculto bajo la manga de Originals. Sería interesante ver Y bueno para cerrar. estamos viendo qué pueden hacer los otros. Saben sabemos que son 40 publishers En WB, Mortal Kombat 1 A ah, juro va a salir, eso sí lo dijeron Va a haber un gameplay Los de Remedy, tal vez muestren mucho más en Wake 2 Ya mostraron el trailer en el show de Playstation Y ahora pongan realmente demos o gameplay Eso a ah, juro lo voy a ver, encantaría Bandai Namco, yo creo que sí aprovechar a juro Para mostrar Tekken 8 Más gameplay, más trailer Devolver Digital dijo que va a ser un showcase Esa parte siempre queda bien porque muestran, qué sé yo, cuatro, 5 juegos indie y todos son buenos Todo el mundo debería estar pendiente de los scouts que tienen estos tipos Porque ellos no hacen los juegos Ellos encuentran esos estudios indie con puros diamantes en bruto y los hacen famosos ¿Por qué no han contratado a Devolver Digital, qué sé yo, Sony o, o, o los propios de Microsoft y multiplicar el alcance de su poder de Scouts? Ustedes se imaginan que hubiesen un Devolver Digital más gigante, que pueda no publicar 5, sino 20 juegos indie bestiales al año. Ver. Esos shows siempre me ha gustado ver, Son cómicos y eso, pero los juegos, los juegos son buenos. Sí, Project Raid va a estar, así que... Lo más seguro es que hablen de el DLC, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Sega, no sabemos qué va a mostrar más Yakuza. O oh, oh, puros juegos de celular, porque recordamos que compraron una compañía de juegos de celular. Este noche Jeff Keighley era promocionando puros juegos de celular de Sega. Square Enix, Dios, por lo que vemos, Final Fantasy 16 otra vez. Y Foamstars, el juego favorito de todo el mundo, ¿te imaginas? No puede ser. <risa> más Foamstars, que
0: Bata.
1: Capcom, esperemos Más de Dragon Dogma 2, sería también interesante que amplíen eso Y exoprime que se supone que sale este año Que muestren más, tal vez salga un demo o... Bueno, aunque ya hubo un beta Pero no sé, ¿qué más podrían sacar? El gameplay de la versión VR de Resident Evil 4 remake y para terminar, Take Two Interactive, que no estaba confirmado realmente ¿no? en esa lista, pero qué sé yo, hay, hay otras presentaciones que si el PC Game Show y eso tal vez salgan ahí, porque no puede ser que no hablen de nada, se supone que van a sacar como siempre NBA 2K24, WWE, ¿y dónde van a salir? ¿No van a salir Summer Games? Pues no puede ser. <risa> y el rumor más grande de todo este mes, tiene que ver también con el informe fiscal. Porque dijeron que para el año fiscal 2025. está aumentando su proyección. De 5 billones con B. ¿sí? 5 billones de dólares de ganancia. A 8 billones. Es decir, esperan ganar 3 billones más que un año normal. ¿Qué significa eso? Si es de Rockstar. Si es el, un nuevo juego de... Tenis de mesa. No, es no, GTA 6. Entonces, wow, GTA 6 está tan cerca. Como diciendo que va a salir en el año fiscal 2025. Eso sería entre abril 2024 y marzo de 2025. Podría ser a finales del año que viene. No creo que muestren un teaser. Eso yo creo que es mucho pedir. Pero déjalo por considerar que se está cocinando ahí GTA. Bueno, no sé, ¿tienes algún juego soñado algo que... Que te gustaría ver, aunque creas que no va a pasar. Bueno, sí sería interesante que. que de un
0: remake de Final
1: Fantasy, ¿no es? ¡Oh, verdad! Así sí se limpiaría un poco. Screening. <risa> <risa> sí. Se limpia la espuma. <risa>
0: it's quiet. too
1: quiet. <risa> ah, no, cansado. <risa> Yo estaba llegando a la parte final del programa Pero ahora Estamos hablando de lo que estamos jugando Y en este segmento de esta semana Lo que quería hacer era Un recuento Para ponerlos al día Porque he estado jugando los mismos juegos Que hemos compartido en los últimos meses Y he hecho de progreso En varios de ellos Yo jugué Diablo 2 Resurrecte como siempre Jugué más de Streets of Rage 4 Jugué de la colección de las tortugas. En Diablo. Lo que he seguido haciendo. es Uno cazando runas. Como lo que dije antes. Pero sin mucho progreso. Y, y después de hacer una investigación. Más exhaustiva. Vi que incluso había words Que no estaban disponibles en single player. Y yo estaba fajado buscando. Como la de Grief. Según lo que vi. Es solo para Ladder Mode. Así que no valía la pena continuar con eso. No voté los armas que ya tenía con las runas un poco avanzadas, que eran de 5 sockets para ponérselas, no las boté. Porque igual voy a tratar más la que pasa. Porque yo he visto fotos por internet que dicen que armé mi primera griff en single player. Y que, ¿cómo? Se supone que no se puede. <risa> Así que no pierdo ese, esa lucecita de esperanza y por eso la tengo en mi stash. Pero ya seguí avanzando, ya lo que estoy haciendo es tratando de terminarlo. pues ver si llego hasta Badal y tal. Todavía no soy ni el 99 ni de casualidad. Yo creo que voy ni el 84 y progresando. No me ha atorado mucho. Si encontré ya partes de jarrogas que son casi intocables, que requieren muchos tries y es mejor correr. Porque es el, uno de los trucos en Hell. No mates a todos, no, no puedes matarlos a todos como antes. Hay veces que es mejor irte por, como quien dice, por la bajadita, escaparte, que está bien, está bien, vamos a avanzar con la historia. Me pasó cuando estaba tratando de, de cazar a Nilasak, perro. Ese comienzo es letal, es imposible. Cuando entras al campo donde hay un montón de zombies, de estos que se levantan, que tienen armadura y vienen corriendo hacia ti, no los puedes matar. Eventualmente te rodean y te pegan tan duro que te matan y empiezas a perder no solo dinero sino experiencia Y eso da dolor en hell, porque ya pasas horas y luego te echan para atrás no. Entonces ahí sí empecé a correr y empecé a bajar ya los niveles de siempre de Anguish, Pain y toda esa broma Voy avanzando y mi objetivo es llegar hasta Bali ver cómo lo termino Y en el proceso... Si encuentro las mejores runas y tal Bien, si no, bueno, ¿qué más se va a hacer? Es que es imposible Nunca <risas> lo puedo terminar si, si sigo en esto En Streets of Rage Por fin ya, platino Estuvo bien fino Sacarle lo, el, el nivel S A, a todas las etapas a, Tratando de sacarle Lo máximo a cada combo Me gustó especialmente jugar con Blaze, por lo rápido que Combinan los poderes La parte de de aire a tierra, es muy útil porque le pega mucho a muchos enemigos al mismo tiempo y te ayuda a mantener los combos entonces tú haces el combo principal y luego cuando ya saltas, le bajas a triángulo y hace otro poder más que cae y hace que hagan el air juggle, lo sig le sigues pegando y tal muy útil, hay muchos personajes que son así, eso es lo que me gusta del juego que Siempre hay uno que o tiene las habilidades que te gustan o te ayuda a mantener el ritmo. Ya sea que te deja correr o que tiene poderes con amplio alcance o Air jogo. Este juego está muy bien diseñado. Y el modo survival de verdad te deja jugarlo infinitamente. Ese juego no lo voy a borrar nunca del disco duro. Es buenísimo. <risas> y en la collection, lo más reciente que jugamos, que me encantó. El del Hyperstone Heist. La versión de Sega Genesis de Toros in Time. Todavía no la hemos terminado. Pero muy divertido. Y me gustó porque nunca lo jugué cuando fui niño. Y wow. Estaba bien. Era una versión que valía la pena comprarse. Pero como teníamos tantos juegos que queríamos comprar. Nunca le di la oportunidad. Pero sí vale la pena. Pruébenlo si son fanáticos de los Viremovs y de las tortugas.
0: Y seguí avanzando con Necromancer. Usando el, el nuevo beat del que hice después de Reset. Y sí me funcionó porque a ese mismo paso que les estaba diciendo de atrapando a los enemigos, lanzando un Spirit, gastando un montón de mana, después regresando a la ciudad, comprando más pociones, otra vez regreso, otra vez lanzo los poderes y así. Pero al menos van muriendo los, los jefes. Llegué así hasta matando a Dariel Y cuando llegué a realmente no llegué realmente a poder pelear contra él Porque estaba muy lleno de cosas en el inventario Y en los stash compartidos también Me tomé mucho tiempo ya después Casi todo un día Creando personajes Para tener un personaje que tenga las gemas Un personaje que tenga las runas Un personaje que tenga las armas Para realmente eh, tener más espacio Y poder jugar por más tiempo Porque se acumula demasiado Y entonces eh, en eso estoy termine de, de crear ese personaje que, que va a tener la runa. te voy a decir como raramente y a ver qué pasa.
1: Ah, no te fue tan mal. <risa> ¿Sabes qué hubiese sido peor? Que tuviera que jugar golo. <risa> gente, ya, yo sé que quieren desalojar el auditorio, ya vimos las presentaciones y tienen que estirar las piernas y todo, es hora de caminar un poco A menos que vayan camino a trabajo, bien, hay que caminar, eso es un buen ejercicio Pero antes, se te olvidó, porque esta es la sección de los shoutouts Aquí les hacemos recomendaciones algún material que no solo les parezca llamativo, entretenido, sino que les sirva de material también de conversación con quienes ustedes quieran, pero especialmente si les gustan los videojuegos. En este episodio les traigo un nuevo video de Game Maker's Toolkit, se llama Valve's Secret Weapon, y me encantó porque tiene mucho que ver con trasfondo de historia, pero también con game design específicamente Aquí entramos a fondo en la historia de Valve y de dónde vino su cultura Todo empezó, como siempre, con un fracaso y cómo sobrevivieron a ese fracaso En este caso fue la creación de Half-Life, que fue muy problemática Justamente cuando ellos pensaban que el juego ya estaba listo y faltaban como dos meses para estrenarlo Lo pusieron a prueba, es decir, hicieron un playtesting y resulta que estaba lleno de bugs, a la gente no le gustaba y todo. Y tuvieron que cancelar el proyecto y empezarlo otra vez. Y cuando rehicieron Half-Life, empezaron entonces a incluir en su cultura lo que es el playtesting como uno de sus pilares fundamentales. Y haciendo playtesting, llegaron a hacer el Half-Life que nosotros sí conocemos, que ahora es uno de los mejores juegos de la historia. Asimismo también pasó cuando ya hicieron Portal, que sabemos que comenzó como un proyecto hecho por puros estudiantes, se llamaba Narvacular Drop, hecho en, un, en el Instituto DigiPen de Tecnología en Washington, y como ellos vieron ese prototipo, los invitaron a Valve y de una vez Gabe Newell los contrató y les dio empleo directo, que eran estudiantes. Y les dijo que ahora iban a rehacer ese concepto, con el motor de Valve y con la cultura de Valve el proceso de, de desarrollo de Valve consta de cuatro pasos Goal, que es como un objetivo que eh, es lo que quieres hacer en una sección del juego que se va haciendo por secciones el Step 2 es diseñarlo el paso 3 es probarlo, es hacer playtesting y el paso 4 es volver a intentar iterar si hubo problemas con el playtesting ¿hasta cuándo? Hasta que la sección de playtesting No sea increíblemente dolorosa de ver <risa> Es decir, cuando te sientas cómodo Viendo a los otros jugar Ok, ya sabes que se cumplió el objetivo Y para el playtesting Este gamer que es Toolkit Dio 6 tips básicos Que se me parecieron geniales Uno, haz pruebas temprano Haz pruebas a menudo Cállate y observa Es decir, no le digas nada a los jugadores Mientras juegan para poder realmente anotar todo lo que ellos piensan y cómo reaccionan y la recomendación 4 los diseñadores son los que tienen que hacer los playtests es decir no hagas outsourcing de eso no contrates una compañía de marketing ni nada que haga las pruebas por ti porque los resultados los va a analizar los que hacen el juego el tip 5 es que busques a la gente correcta es decir que el playtesting sea con el objetivo de los jugadores que tú quieres venderle el juego no con cualquier jugador porque te pueden dar quejas de cosas que no tienen sentido para el objetivo que tiene. Eso va justamente con los últimos dos puntos. Uno, pon a prueba tus asunciones. Es decir, lo que tú supones que es súper obvio, a veces no es nada obvio. Y la solución del puzzle, que para ti era súper fácil, a alguien le toma una hora y sufre y tal, y tienes que hacerle cambio. Y lo último es que el playtesting es solo tan útil como tú lo hagas porque al final es solo datos y los diseñadores son los que tienen que decidir cómo se enfocan esos datos hay veces que puedes tomar en cuenta las quejas, otras veces tienes que tener en cuenta el balance entre lo que la gente se quejó y el objetivo que tú quieres lograr con esa sección del juego o con el juego en total y tú haces sacrificios en una o en otra súper interesante, si quieren saber más sobre esto les dejo un en enlace en la descripción y ahora les tengo otro
0: video de Masahiro Sakurai on Creating Games. Este se llama Don't Rely on a Plan B. Y entre corchetes, Work Ethic. Me llamó la atención porque se enfocó más que todo en las propuestas para avanzar en un juego. Y cómo era buena idea si uno tenía dos opciones, que la estrategia es enfocarse en una, olvidar la otra, dejarla a un lado. Y realmente entenderla bien, qué es lo que te llama la atención, qué es lo que piensa que podría funcionar, y solamente confiar en el equipo en que se vaya mejorando poco a poco. Y si después llega un momento donde se parece más a la opción B o bueno, entre se hace cambio. Pero que la idea es enfocarse en una sola, justamente él dijo, para pensar en el tiempo de los desarrolladores también y el tiempo que tarda en crear el documento. Porque si para todo lo que uno va a escribir Tiene que poner las dos opciones todo el tiempo Tarda mucho más Si me pareció útil, si quieren saber más sobre eso También le vamos a dar el enlace en la descripción
1: Eso me recuerda a un video mm. Que vimos mm. hace poco de Dr. K Y habla mm. sobre indecisión Y mm. es justamente eso mm. Que cuando tienes esas dos opciones Tienes miedo de elegir la incorrecta Porque crees que vas a perder tiempo Porque eres ineficiente Y la solución es simplemente elegir una no hay solución correcta, sino que tienes que elegir una y hacerla correcta. Es como dicen en inglés también, que me lo dijo Ben Burns, esto de Future. There's ¿sí? no right choice. You make a choice and you make it right. Porque la indecisión es lo que te hace perder el tiempo. Como estás pensando siempre en la otra opción, la A y la B, la A y la B, no te compromete. Y justamente eso hace que trabajes a medias y te da un mal resultado. Y luego piensas que, ay no, debí pensarlo mejor y pierdes más tiempo en la primera parte. Y nunca tomas la decisión correcta, entre comillas. Es mejor lo que tú dices. Entre un plan A y B, eliges el A y te olvidas del B para comprometerte a que el A funcione. Y si falla, bueno, siempre habrá un plan B, pero no entrometido, sino que... No había
0: otra sino elegir el flamble. <risa> <Sí>. <risa> Bien, ¿qué te ocupas? Ya se nos acaba el tiempo. El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestro sitio alterno como es y podcast.com. En ese caso, compártelo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacuba.com. Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com. Chutacuba.com. Así como nuestras cuentas de Twitter y Facebook donde verán noticias sobre juegos desde indie a triple A, promociones de nuestros productos y clips de nuestro programa. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior o también en nuestras redes sociales. ¿Nos gustaría saber? ¿Ya comenzaron a jugar el nuevo juego de Zelda? ¿No pueden parar de hablar eso con los que conocen? ¿Están totalmente de acuerdo con todo lo que dijimos? O si no es así, lo quieren jugar, ¿verdad? ¿Qué les pareció el Showcase? Pareció que fue mejor de lo que nosotros, lo que nosotros dijimos. Estamos pensando que tal vez. Para nosotros no fue bueno, pero para alguien más sí. De hecho, lo que querían era que mostraran más de ese tipo de juegos. ¿Es así? ¿Qué piensan sobre el Summer Game Fest? ¿Piensan que van a sorprender? Que tal vez todas las compañías que nos amamos, vamos a esperar para que Jeff Keighley pueda mostrar unos juegos pero bien buenos en su show. ¡Ja, <ríe> Si se suscriben al tío de podcast o sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios de El Último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como esta par de episodios exclusivos, acceso al estreno temprano de nuestros podcasts complementarios del Último Phoenix Down DLC y su catálogo de episodios clásicos. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash Ahora, con su permiso, me voy a dormir. <risa> Y aquí vi la hora y es hora de dormir, así que cerramos el show y, y me volteo y a la cama, se acabó se el tiempo.
1: ¿No le gustó el final? Bueno, al menos no está jugando gol Entonces, vamos a,
0: a estar hablando del Summer Game Fest, seguro en el próximo show. Va a ser al final del mes que viene. Y si no, ya nos estarán siguiendo en Patreon, probablemente nos escucharán en, en el DLC, que va a ser a la mitad del mes. Vamos la próxima vez. Y recuerden: no hay quits, solo retries. <risa>